0: Layers.tec, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima. Designer e professor aqui na plataforma LURA e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre o X é apenas digital? Todo mundo hoje que fala de X sempre coloca UI aplicativo no meio. Mas nem sempre o X é isso, tá? Nós temos várias outras aplicações para esse segmento. E é isso que nós vamos conversar no nosso papo. Vamos conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje o Matheus Pacheco, ele quer designer no Banco Next e no BTG Pactual e também é idealizador do projeto UX para Todos. Seja bem-vindo, Matheus.
1: Valeu, Luiz. Muito obrigado, meu querido. Boa noite aí para todo mundo que está ouvindo esse podcast e faça bom proveito aí do conteúdo.
0: <risos> ah, com certeza vou fazer. Eu que agradeço a sua presença. E juntamente com o Matheus, nós temos uma figura um pouco diferente do nosso universo que é a Samira. Ela que é gestora da clínica Compácio. Seja bem-vinda, Sabira.
2: Muito obrigada, Luiz. Boa noite para todos.
0: Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e, assim, o nosso papo aqui é para entender um pouquinho como é que a, o processo né e a experiência de usuário consegue atuar fora do ambiente digital. Então, eu queria começar perguntando uma coisa, porque isso é meio que capcioso, porque o X a gente, eu já falei em alguns outros momentos que não é só pra digital, né? A gente tá acostumado a trazer isso dentro dos nossos papos. Mas antes da gente entrar e falar sobre o que isso influenciou no negócio de vocês, eu queria entender um pouco do background, por exemplo, do Matheus. Eu queria entender um pouco do seu background, Matheus, como pessoa X e, e por que que você vê o X como não atingindo só a parte digital, né? Já que você trabalha no Banco Next e no BTG. Então, como é que você conseguiu desviar desse esse pensamento e falar, pô, eu consigo aplicar isso em outras coisas? Boa pergunta. Então,
1: cara, como que me deu esse insight, essa luz, assim, de pensar um pouquinho fora dessa caixa, né? Primeiro foi, foi com a minha filha, bicho. Por incrível que pareça. Foi a minha filha, foi a percussora desse movimento. Por quê? Porque no início da pandemia, eu tava trabalhando no Banco do Brasil, logo pela minha esposa, ela tá grávida, no momento ela tava gestante da minha filha, e o banco realocou todo mundo pra ficar de casa. Então, ali que foi o início do home office. E com o aumento da, da pandemia, né, com o da pandemia, apesar de todos os pesares que a pandemia aconteceu, deu, né, se deu, mas ela foi primordial pro amadurecimento e avanço do movimento da tecnologia, né, da nossa área como tecnologia. Principalmente, é, a gente conseguiu, é como os dados mostram, né, a gente evoluiu em dois anos o que não se evoluía em cinco. E com aquilo ali, cara, com home office me veio mais tempo livre e eu falei cara, eu consigo trabalhar de outros cantos também, apesar de estar atendendo no Banco do Brasil. Consigo frilar, consigo ter um tempo para poder trabalhar em outros projetos. E a partir disso me deu a luz. Eu falei, caraca, se o mercado tá tão aquecido assim pra melhorar a experiência do usuário, por quê? E por que isso não nos outros, nos outros segmentos também? Porque a pandemia, ela vê, ela impactou tanto o digital quanto o físico, né? Então eu falei, cara, se o digital tá precisando desse tanto, imagina a galera que tá fora do digital. Imagina essa galera galera também precisa de clientes e se eles precisam de clientes para crescer eles também precisam se importar com a experiência desses caras. Aí que começou a vir a ideia, né? É, e a ideia não veio tão amadurecida igual tá hoje, né? De um X pra todos. A ideia veio lá no começo eu tô trabalhando desde janeiro de 2022 nesse, nesse projeto e me veio a ideia no seguinte, falei, cara, por que não ensinar design para quem não é design? Tem até um livro, né? Que fala esse, aborda esse tema, design para quem não é design. Eu falei, cara, é muito clichê e o cara vai levar muito na, no literal, né? Cara, eu não quero criar arte no Canva. Eu falei, não, não é isso que eu quero te ensinar. Então, eu comecei a pensar, cara, o que é um usuário? O usuário nada mais é do que um cliente que foi prospectado através do digital. Então, porque as pessoas que já lidam diretamente com o cliente não estão se importando com a experiência desse cara, que também é primordial dentro do negócio dele. Então, foi aí que começou a me dar esse insight. Eu falei, cara, eu preciso testar, preciso aplicar o X fora do digital.
0: Eu acho legal porque, assim, você tá incluído nesse universo e por isso você consegue pensar um pouquinho fora da caixa e pensar, olha, o X não se aplica só ao banco onde eu tô atuando, não só no digital e sim a experiência que vai do início ao fim de qualquer serviço que a gente aplique. Agora, pra Samira, e é surpreendente, né? Eu queria entender um pouquinho, Samira, como é que é o seu negócio e o que levou você a conversar com o Matheus, o que levou você a olhar e pensar nessa forma de, vou tentar aplicar e entender um pouquinho melhor da experiência em cima do meu negócio, sabe? Eu queria entender um pouco de como é que foi o seu percurso até se encontrar com o Matheus, para a gente poder discutir um pouco o que, que foi feito.
2: Então, na área de clínicas, a gente tem uma demanda muito grande, né, de uma nova mentalidade, né, de como atrair melhor os pacientes, de como oferecer um serviço diferenciado para as pessoas. E eu já trabalho nessa área já há 12 anos. Com isso, a gente se vê caindo sempre dentro da mesma, das mesmas coisas, né? Não consegue descobrir de maneira fácil quais são os nossos problemas. Você sabe que tem um problema, mas você não consegue mapear esse problema e não consegue ver o que é o de mais importante para que você possa agir naquele momento. E aí, uma conversa com o Matheus, de maneira informal, né? A gente estava conversando, batendo papo, e ele me falou que tinha algo que poderia me ajudar bastante a melhorar esse serviço que eu ofereço para os meus pacientes, né? Para os nossos clientes. E aí a gente conversando eu falei, não, então vamos embora. O que é que você pode me ajudar que eu possa realmente ter um diferencial tanto na parte de gestão né, como gestora, o que eu preocupei mais ainda foi na parte de gestão, mas como oferecer um serviço diferenciado para os meus pacientes? O que, é que eu posso melhorar? Então a gente conversando ali, a gente foi se, se encaixando, né? A gente viu que as coisas iam encaixando. E assim, foi fantástico a maneira como a gente viu que dava certo. E super deu certo. Então, assim, eu fiquei. Falei muito pro Matheus, né? Na faculdade de administração você aprende de tudo. Mas direcionar realmente para aquele problema que você tem é meio complicado. Então, você consegue visualizar o problema. Mas e aí? Agora, como é que eu vou aplicar algum método para poder me ajudar a resolver, solucionar aquilo dali? O que é, que é mais importante para mim? O que, é que vai, né?, mapear para mim as melhores questões? É isso que o método dele faz, né? É isso que o ex o faz. Ele realmente, pra gente, pra gestão de clínica, eu falei assim, caramba, isso é um achado. Que bacana isso daqui de você poder chegar e te ensinar, inclusive, como conversar com as sócias para você convencer as pessoas de investir, né? Porque as pessoas querem ter uma empresa, mas investir na empresa, solucionar problemas, isso daí é mais complicado. Então, pra mim, o método foi bacana justamente por isso. Me ensinou, digamos assim, o beabá mesmo, sabe? Eu tava precisando aprender.
0: É legal isso que eu tava você falando, porque, assim, pra gente que estuda o X, pra gente que estuda o design, está na nossa cabeça todo dia, tanto tempo, que a gente, a, a gente esquece que pessoas que vêm de outros segmentos, como gestão, saúde, direito, não tá enraizado, não tem esse método, esse pensamento tão contínuo, sabe? E, e aí que entra aquele pensamento de que, olha, esse pensamento, né, de solução. Não, esse pensamento de experiência Vai além do que é design Design é, é achar formas de solucionar coisas Então não pense que quando a gente fala sobre design É sempre a pessoa que vai mexer com Photoshop Eu sei que a gente bate nisso várias vezes aqui Mas não é Eu queria entender como é que foi esse começo, né? Como é que foi esse processo, Matheus, de levantar essas dores, como é que foi literalmente o case, junto com a Samira, da Clínica Compassio, sobre o que, que era o problema, como é que você começou a levantar e o tanto que o digital ficou fora disso, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda fica, ah, não, vou solucionar isso com o aplicativo. E às vezes não é esse o esquema, por isso que eu acho esse, esse case bem interessante, porque não foi essa a solução, né? Eu queria entender um pouquinho como é que foi, como é que foi que isso começou.
1: Show de bola. Cara, e isso é muito legal de você estar falando que design, ele não é só esse cara que cria Photoshop, mexe no Photoshop na verdade, que é exatamente isso. O design ele é o cara, o papel do cara é desenhar soluções para um problema e nós como X, qual que é o nosso papel como X? É identificar esses problemas. A gente identifica esses problemas e desenha as soluções, é né? Por isso que a gente é o X design, né? O X design. Cara, como é que foi esse processo, né? É, esse processo, ele só funciona. O X ele só funciona, ele precisa de ter um problema pra poder funcionar. Então a gente precisa ter um direcionamento. Qual que é o nosso direcionamento? Qual que é a nossa função ali? O que que é a bússola da gente? É o problema. Se não tem um problema pra resolver, então o que que eu tô fazendo aqui, né? Então foi exatamente isso. Eu já cheguei na bucha. Eu falei, Samira, que é uma coisa que eu já anotei com 100% dos empresários que eu já conversei, Cara, se você chegar nele e perguntar, irmão, qual que é a pedra no sapato aqui do teu negócio? Qual que é o maior problema que você tem? O cara vai falar, cara, é o saque, não tô conseguindo captar cliente, Os meus clientes vêm e não voltam, sei lá, tem que dar muito desconto. Então o cara tem na ponta da língua, velho, os problemas que ele tem. Então, tipo assim, é trabalho pra caramba pra o X ali. Então a gente é, tá bem municiado se você for em qualquer empresário e perguntar qual que é o problema dele. Quando eu já cheguei, eu falei, Samira, chama você e suas sócias, porque eu quero ter esse ponto de vista quanto é meio baseado em cima do a Design Thinking, né? Do a Design Sprint ali, que A Design Thinking nada mais é do que uma metodologia utilizada pra criar soluções. Então você cria soluções pensando nas pessoas. Então eu já cheguei trouxe esses pontos de vistas diferentes. Falei, legal, vocês têm bastante problema aqui, mas qual que vocês acreditam que é o mais grave? O que, que prejudica mais vocês aqui? Então eles já bateram muito forte na tecla de, cara, a gente precisa de mais visibilidade e de mais cliente. Eu falei, cara, isso aí pra mim não é um problema. Porque hoje com a internet isso aí é, tipo, é muito fácil de resolver. Só que, assim, esses outros problemas que vocês têm aqui, de processo, muitas vezes o cliente vem e não volta. Se vocês forem pra internet começar a divulgar vocês vão criar um problema que vocês não têm hoje, que é começar a vir uma gama de pessoas, muito, muitas pessoas, vocês não vão atender elas bem e eles nunca mais vão voltar. Então, assim, vocês vão acabar se queimando, vocês vão utilizar de um recurso que talvez agora não seja o melhor momento. Então, vamos arrumar a casa primeiro, para depois, aí sim, vocês começam a vir na internet com os processos bem estabelecidos. Então, assim, a gente identificou lá que não tinha um padrão correto no atendimento, a secretária não tinha, vamos dizer assim, um briefing, né? Não é um briefing, é um roteiro mesmo pra seguir e atender boa parte das tarefas que muitas vezes eram muito manuais, não eram automatizadas, não media o impacto das iniciativas que elas faziam então tipo assim, cara, quantos atendimentos que vocês têm no mês ali, qual que é o ticket médio que vocês têm quanto que sai mais ou menos cada atendimento, quanto custa, então quando você não mede isso, você não faz isso, você não consegue nem saber pra onde que tá indo o teu direcionamento, e se tu acha que isso é um problema exclusivo, ah, da Samira que começou agora não é, cara, isso é do pequeno ao grande. O cara não faz isso. ele não Muitas vezes ele não mede isso. Então a gente começou a identificar esses problemas que eram mais graves que impactavam diretamente dentro e impactavam também na experiência, porque uma das coisas que ela fez lá que... Porque meus filhos, eu atendo meus filhos lá, né? Então uma das coisas que ela começou a fazer lá, deixou um padrão para todos os funcionários. Eles agora utilizam um uniforme e você sabe quem é enfermeiro, você sabe quem é médico ali, você sabe com quem que você tá lidando. Antes não tinha isso. Você chegava lá, você tava conversando, às vezes com o médico e tava pensando que ele era o recepcionista. A cara, não, ele é o médico. Então isso causa uma confusão na cabeça do cliente. O cara, olha, pô, o médico se veste desse jeito aqui. Então, são coisas que são pequenas, que vamos colocar assim, passam despercebidos, que a gente acha que não impacta na experiência do cara, mas impacta. Então a gente começou a medir isso, viu, cara, o que é que realmente tá causando esses problemas aqui dentro. Vamos estabelecer, vamos desenhar um processo, vamos automatizar o que precisa ser automatizado, vamos medir o que precisa ser medido, e a partir disso a gente começa a criar um direcionamento, aí sim, vocês vão pro digital, porque o que que é aquilo que você falou, né? Cara, o X tá muito ligado, falou de o X, tem que ter aplicativo e tudo mais. Eu não prego que você tem que descartar e, pô, eu tenho que ir pra outra pegada, eu não quero mais tecnologia. Não, a tecnologia, ela realmente não tem como você você correr dela, porque o nosso futuro é isso. Então, você tem que usar ela como aliada, mas ela, você não pode tratar ela como indispensável, é aquele recurso cara, só tem essa solução aqui pra gente fazer, e se não for um aplicativo, a gente não vai conseguir resolver teu problema. E boa parte dos UX, que estão ingressando no mercado, eles têm muitas viés de que tudo pode ser resolvido com um aplicativo, tudo pode ser resolvido com um software. Eu fui para uma reunião com uma galera de startup esses dias, que eu tô prospectando para consultoria, e é muito engraçado, porque isso é em toda a área. Mexeu com tecnologia, o cara pensa que um software vai resolver todos os problemas dele. Os caras faziam o que Eles não tinham um filtro, o investidor anjo, o cara chegava com um projeto, você, ah, meu projeto é isso, o cara chegava e investia. Mas ele não sabia dizer, beleza, você já validou esse projeto, pra quem que é esse projeto, já vendeu, tem um produto testado ou não, em que aspecto que tá essa tua ideia? É só ideia ou é um projeto? É ideia, velho. Tu compra no quilo, né? Agora projeto, ou é um projeto que tá validado, a gente tem aí sim, esse projeto é caro. Isso aí vale a pena ser investido. O cara não tinha o um filtro, velho. O cara chegava com a ideia lá, o cara tava botando dinheiro, então não sabia se tinha retorno. Eu falei, cara, eu acho que eu vou vender uma ideia pra esse bicho, velho. O cara vai, vai me bancar aí, irmão. Aí eu falei, Assim, cara, isso daí é processo, cara. Vocês fazendo uma entrevista, vocês montando um formulário de aplicação, resolve esse problema de vocês. Aí ele, não, mas a gente tem que botar um software assim assado pra medir aquilo. Falei, cara, não vai resolver o problema de vocês. Vocês podem botar software, tirar software. O problema de vocês tá muito antes do cara chegar aqui, ó. O cara chegou na porta, vocês tem que ter um filtro pra ele entrar. Vocês não estão tendo. Tá entrando qualquer projeto, tá entrando qualquer ideia. Vocês estão investindo, não sabe o retorno que isso vai estar tá, não sabem em que pé está esse projeto. Então o risco é muito grande. Então o nosso papel como o X, cara, que é o que boa parte da galera do mercado que está entrando ainda não entendeu é, a gente lida muito mais com gestão de risco e de processos e de projeto do que propriamente criando produtos, do que propriamente criando aplicativo, do que propriamente melhorando uma usabilidade em si. Você tem que gerir esse risco. Aquela solução, aquele aplicativo que você está lançando no mercado vai trazer o retorno esperado para a empresa. E se não trouxer, qual que é o risco que isso implica? Boa parte da galera não consegue responder essa pergunta, então gira muito em torno disso, então com isso, cara, tudo que eu tô conversando aqui, você começa a entender a aplicabilidade disso em qualquer negócio porque todo negócio, apesar do cara utilizar tecnologia ou não, ele precisa de cliente, ele tem que ter uma gestão bem estruturada um processo bem estruturado e os objetivos muito bem claros então, a gente começando a mostrar isso e pegando, mapeando isso, a Samira teve o resultado que ela teve, e não só isso né, ela teve muito mais, eu, a gente vai explanar tudo isso aqui no podcast porque eu não quero ficar falando sozinho também <risos>
0: É muito bom escutar, porque a gente já falou bastante aqui sobre o Double Diamond, né? Que, gente, é clichê, mas sim, você é uma pessoa UX, se apaixone pelo problema. É Esse o cerne da pessoa UX, não é digital, não é criar tela, se apaixone pelo problema. E isso é muito valioso, porque agora a visão da Samira aqui vai ser extremamente importante pra mim, porque um dos problemas que a gente tem normalmente, as pessoas UX, Samira, é conseguir vender essa ideia pra stakeholder, pra quem quer e precisa daquilo. Como é que foi pra você, o Matheus, chegar e falar por que, que você não faz isso? Como é que você conseguiu abraçar a ideia e não falou, ah não isso daqui não vai dar certo, eu já tentei sabe? Como é que é pra você que não vive muito essa questão de UX que não pegou esses processos? Você veio de um outro know-how e você sabe como aplicar esse know-how no seu negócio, coisa que se a gente fosse gerenciar a gente não conseguiria. Eu queria entender como é que foi quando o Matheus chegou com isso pra você, como é que foi seu sentimento, como é que foi pra você olhar e tudo bem, vamos aqui começar a desenvolver em cima disso
2: então, meu sentimento, quando ele chegou pra mim, foi uma luz no fim do túnel. Porque o negócio não tava indo mal. Mas também não tava tão bom, a gente tinha aberto há pouco tempo. A gente abriu a clínica em agosto, né? Tem um ano e pouquinho que a gente abriu. Então, assim, de uma maneira ou de outra, como eu já gerenciava empresas de outras pessoas, eu sabia que o negócio ia começar a deslanchar. Mas aí eu me vi na seguinte questão. Enquanto eu estava somente gerenciando a empresa dos outros, eu estava condicionada a fazer somente o que o dono queria então eu poderia até chegar para ele com uma solução, mas se ele não quisesse, não adiantava eu dar a solução para ele de nenhum problema, e aí quando eu cheguei, né, a minha empresa, eu falei assim, e agora? Então o que, que eu posso fazer para a gente poder começar a fazer alguma coisa diferente? E o Matheus chegou com isso porque a gente sempre conversava eu sempre falava, ah, eu tô com algumas questões eu não sei o que fazer, eu acho que a gente tem que ir pro digital, e para mim uma frase que ele falou para mim, que ficou muito gravada foi, quem faz tudo, não faz nada, e era isso que estava acontecendo no meu negócio eu estava fazendo tudo, eu era a pessoa que gerenciava eu ajudava, a questão da recepção, eu ficava na recepção eu ficava simplesmente <risos> tomando conta das redes sociais ou seja, eu estava fazendo tudo, não estava tendo tempo pra nada, né, não tinha um tempo de qualidade, e no por fim, eu estava fazendo tudo e não estava fazendo nada bem feito e aí quando ele chegou pra mim falou assim, não eu consigo te ajudar nisso daí, pra mim foi uma luz, sim, sabe, no fim do túnel mesmo, eu vi que eu precisava de um outro olhar. E a gente sabe que quem tá de fora, às vezes, consegue enxergar muito melhor questões da gente, de soluções de problemas, visualizar uma outra questão, um outro problema, que às vezes, para mim, é algo tão grande, e a percepção do meu cliente não é esse problema todo. Então, eu me vi, às vezes, me apegando a algumas questões que, realmente, no final, a gente nem citava lá. Não, isso daí não é um problema. Na verdade, isso não é a percepção do meu cliente que ele tem da clínica. Mas, essa outra questão que ele vê, ele, o impacto é muito maior. Quando a gente sentou, começou a conversar e ele me mostrar o que, é que realmente poderia ser feito, eu fiquei encantada com todo o método. Porque justamente a gente conseguiu gerar soluções para todos aqueles problemas que a gente identificou, para tudo aquilo que estava acontecendo. Então, assim, a gente enumerou qual vai ser a melhor solução para cada um deles. O que, é que a gente pode visualizar? O que, é que a gente pode fazer de diferente nisso daqui? De cara, com um mês, assim, a gente conseguiu. Eu, eu falo assim, não foi nem na questão de números, de subir os números Sim. a gente já sabe que acaba demorando um pouquinho mais pra subir, mas... De provar para as minhas sócias de que eu precisava realmente ter um marketing, uma pessoa responsável por aquilo dali, que eu precisava ter uma recepcionista realmente ali, colocar todo mundo no mesmo padrão, todos os nossos atendimentos no mesmo padrão, gerenciar a questão de tempo de atendimento, ver como que é está sendo a percepção da empresa, né, pelas pessoas. Então assim, ele conseguiu me mostrar uma outra visão de negócio que eu não tinha. Ele me mostrou algo que às vezes a gente pensa só vamos melhorar os números, então eu preciso de paciente. Mas qual a qualidade que eu estou passando para esses pacientes? O que é que faz esses pacientes quererem voltar na minha clínica? Né? Procurar novamente esses profissionais que estão oferecendo o serviço. Tudo isso ele foi me mostrando que eu tinha que parar e pensar realmente nessas questões. Para que o meu atendimento não fosse o paciente foi lá e nunca mais voltou. Eu quero que esse paciente volte. Eu quero que cada vez que ele vai lá ele, além de voltar, ele gaste algo a mais lá, ainda me leve alguém. Então, assim, a gente tá conseguindo fazer isso e eu vejo, assim, na diferença de crescimento mesmo. Aí eu passo já a parte de números. A gente tinha um, uma questão de manter a clínica por seis meses, né? A gente tinha tudo programado para que a gente, imaginando que a clínica começasse a dar algo por seis meses. Foi no prazo de três meses, a gente começou já a ter algumas, alguns retornos. Até então, eu não tinha um salário, não tinha nada. Eu trabalhava, mas tirar alguma coisa de lá era meio complicado. E depois que a gente começou a aplicar o método, 30 dias depois, eu comecei a conseguir fazer uma retirada. Eu e minha outra sócia, a gente fez retirada. Então, assim, e de lá pra cá, cada vez a gente tá conseguindo aumentar um pouco mais a nossa retirada. 100, né, parte de gestão essas retiradas que a gente fala a gente fez o nosso prolabore, pra quem passou seis meses trabalhando de graça então assim, a gente ficou muito feliz e a gente começou com isso justamente então a gente enxerga quais que são os problemas que a gente tem, volta e meia eu vejo, consigo identificar um ou outro problema que vem surgindo que eu sei que vão surgir sempre e aí eu vou lá na minha colazinha que é no meu, no meu livrinho que o Matheus me deu, e eu falo, Opa, peraí pra esse daqui eu vou, vou fazer esse método aqui, como é que eu vou convencer minhas sócias, como que a gente vai ver então eu consigo parar e pensar nessa questão, né, de solucionar os problemas que estão acontecendo então se o problema agora eu preciso partir pro Martinho, ainda brinquei com ele desse esse Matheus, eu quero ter esse novo problema de ter muita gente procurando a clínica e eu não saber o que fazer com eles, agora estou buscando por este problema então assim, que eu já tô pensando uma solução para ele, mas assim isso é muito legal, você vê uma maneira diferente de tudo que a gente busca no mercado. Você vai procurar um profissional para fazer isso. Aí, geralmente, os profissionais que eu acho que a gente tem disponíveis no mercado, porque é um método pouquíssimo conhecido. Eu conheci por causa do Matheus, pela nossa proximidade. Porque, senão, acho que eu nunca teria ouvido falar. Não é algo que tá dentro do meu nicho, é algo que eu procuro. Então, assim, eu vi que eu... a gente tem um profissional que consegue visualizar o seu negócio como um todo. Não interessa se vai ser só para a parte financeira, para a parte de atendimento, ele vai pensar nas soluções para sua empresa como um todo. É muito diferente, porque a gente já pensa o quê? Ah, não, eu tô com um problema financeiro, então eu vou atrás de um auditor, vou descobrir o que é que tá. A gente somente direciona. Mas com o método, né, Do a gente aprende o seguinte com o Matheus, eu aprendi que ele me ajuda a identificar todos os meus problemas, solucionar a grande maioria dos problemas, eu vou precisar de outras pessoas para me ajudar a solucionar, mas eu vou pelo menos saber quem são as pessoas certas que vão me ajudar a resolver esse problema. Porque às vezes a gente fica perdido, aí você sai para um lado, opa, não resolveu foi nada, você gastou um dinheiro à toa ali, depois você vai pra outro lado e você fica assim, mais perdido que tudo, e eu acho que você fica meio que nas nuvens sem saber o que fazer. E o que o método dele fez, né, que me fez enxergar foi justamente isso, essa questão de você poder resolver os problemas.
0: Eu acho maravilhoso escutar isso da pessoa stakeholder, Porque, Como eu havia falado, é muito difícil às vezes a gente vender a, a ideia da necessidade da pessoa X, mesmo para dentro de uma empresa que possui esses segmento, sabe? Às vezes a gente precisa olhar e falar, olha, tenta trabalhar isso aqui. E, e eu achei muito divertido e interessante escutar que a pessoa que tá escutando a gente, toda vez que o Matheus ia falar com a Samira, era perguntando por que disso? Por que desse problema? Em momento nenhum, a, a Samira veio aqui e o Matheus trouxe batida em pedra. O problema é esse. É uma ideia de perguntar, e quem identifica esse problema é a pessoa dona do negócio, dona do serviço. Não adianta, não adianta mesmo. Porque se você não conseguir... Trazer esse sentimento à tona vai voltar a ser... A solução vai ser um aplicativo. A solução vai ser um sistema. Porque é, é, é isso que a Samira comentou mesmo. É identificar de fato o problema... Mas de como é que isso foi identificado? No caso da clínica, o que que foi identificado? Quais técnicas você utilizou, Matheus? Em quais técnicas a Samira tava junto, né? Porque existem processos de UX que às vezes a pessoa UX precisa fazer. Mas em quais desses momentos a Samira tava junto para poder conhecer cliente ou não? Usou-se disso? Eu queria entender um pouquinho como é que foi esse processo mesmo. Não precisa nem ser todos, porque pode ter solucionado várias coisas. Você pode elencar aí, ah não, vamos solucionar três problemas ou um problema específico. Como é que eu solucionei isso? e em que pontos a Samira entrou. E
2: foi problema demais, viu, Luiz?
1: <risos> <risos> Bom, como é que foi o processo? Tem uma técnica que eu gosto muito de utilizar, foi até uma agência brasileira que, que inventou isso, eu só não vou lembrar o nome dela aqui agora, peço perdão aí pelo vacilo, mas é a matriz SD. Só que a galera menospreza muito essa ferramenta. Em que sentido? Porque a galera só usa ela pra, tipo assim, beleza, vamos ver o que, que cada um já sabe, o que não sabe, o que acha que sabe. Só que, cara, utilizando ela, Dentro da clínica aqui, conversando com psicólogos, porque a clínica da famílias é uma clínica muito especialidade. Não sei se todo mundo que está ouvindo aqui sabe o que é uma clínica muito especialidade, mas uma clínica muito especialidade é uma clínica que tem vários profissionais de diversas áreas e você pode ser atendido dentro desse segmento. Vou dar um exemplo aqui: ela tem uma esteira de produto que atende a mulher do início ali da puberdade, né? Vamos dizer assim, até ela ser mãe. no caso, ela entrou na adolescência, começou a menstruar, então tem ginecologista, é, ah, tá grávida, pô, Todo acompanhamento com obstetra teve a criança. Então, além de fazer esse acompanhamento com o médico, tem o pediatra também para acompanhar. Então tem toda essa esteira. Então você consegue fazer tudo em um lugar só. Então isso já é uma vantagem muito grande pro cliente, né? O cara não precisa ficar indo em vários locais para fazer, às vezes, um serviço que em um nenhum local, nenhum local só você consegue. Então, conversando com os psicólogos, conversando com esses médicos, outros médicos também, eu falei: cara, a matriz SD dá para ajudar a descobrir diagnóstico de doença. E a galera nunca via a galera utilizar isso ou vendo isso? Cara, como assim? Em que sentido? Cara, a matriz SD, ela serve pra quê? No cerne bruto dela. Alinhamento de expectativa e alinhamento de conhecimento. É por isso que ela é utilizada muito em começos de projeto. Nisso de um de algo que você queira fazer, às vezes até você sozinho, você quer fazer um projeto sozinho, roda a matriz SD que você vai conseguir validar o que você sabe e o que você não sabe. Então já, já tem um ponto de partida que você precisa validar. E dentro do diagnóstico médico? Cara, pensa uma doença nova aí, que ninguém sabe o que é ainda. Tá lá no departamento tratamento médico, vários médicos e os caras não sabem o que fazer. Com a matriz SD, você vai chegar, galera, vamos lá, a gente atendeu vários pacientes com os mesmos sintomas, o que, que a gente já sabe sobre esses sintomas? Tudo que a gente já tem certeza, o que a gente viu, o que a gente sentiu, o que a gente avaliou, beleza, vamos colocar aqui no quadrante de certezas. Com base nesses diagnósticos aqui, o que, que a gente acha que é? O que, que a gente supõe que seja? Vamos colocar lá. Ah, eu acho que isso aqui não é catapora por conta disso, já é uma suposição ah, para validar, eu não sei se isso daqui é isso por conta disso. Então, com base nessas suposições e nessas dúvidas que os médicos têm, eles já conseguem ter um direcionamento do qual procedimento que eles podem fazer com o paciente. Ah, pode encaminhar ele para algum lugar, a gente precisa fazer um exame X, um exame Y. Então, já começa a direcionar a equipe em prol de resolver esse problema. Então, a matriz S dela é muito boa para isso. E eu rodei ela sozinho também, porque é para começar esse projeto de, do X para todos, que é exatamente isso aqui, o que eu prego aqui, e foi fazer lá na Samira, eu já cheguei e falei: Samira, vamos lá, vou rodar essa dinâmica aqui, porque eu preciso que vocês estejam na mesma página, pra não chegar lá na frente e vocês terem que voltar assim: ah, eu não sabia disso, ah, eu não entendi isso. Então a matriz SD a gente já chegou e rodou uma matriz SD, vamos lá. Quais que são as certezas que vocês têm sobre o negócio? Quais os problemas que vocês sabem que acontecem? Por que, que esses problemas acontecem? Coisas, fatos travado na pedra, vamos dizer assim, validado, que embasa isso daqui. A gente foi começando a colocar, e com base nisso. Isso aí a gente já foi pegando. Tá, e por que que vocês acham que esse problema que acontece? Ah, isso aqui acontece por isso. Por que que vocês acham que vocês não estão conseguindo melhorar os resultados de vocês? Então a gente foi colocando uma gama de coisa lá. E por que que é, essa metodologia ela é muito forte? Porque, cara, você consegue extrair, você nem precisa, eu nem preciso ter conhecimento de clínica, eu nem preciso entender nada de saúde, eu não preciso ser um médico pra conseguir conduzi-las. Porque todo o conhecimento tá lá na parede. O meu papel é extrair esse conhecimento, deixar ele bem claro e todo mundo tá a par do que está acontecendo. O Nialin alinha o time e alinha quem tá envolvido no projeto. Então, com isso, cara, já deu um baita de um direcionamento para mim. Eu falei, ah, ó, beleza. Elas sabem que tá com todos esses problemas aqui, elas acham que tá acontecendo por causa disso e não sabem como fazer para resolver isso aqui. Então, já tem um norte. Eu preciso validar essas informações e eu preciso sanar essas dúvidas. O que é que... Aí a gente já foi conversando com elas, tá? Com quem que vocês podem resolver essas dúvidas? Ou eu mesmo posso ir atrás? Aonde que a gente pode fazer para validar isso daqui? Para validar essas hipóteses aqui, essas posições, então já foi me dando uma tarefa de casa também, né? Porque quando eu cheguei em casa, eu fui ler tudo, fui olhar os problemas mais comuns, tentar identificar já por que que eles acontecem, a gente não tem visibilidade, não chega cliente aqui, o cliente vem e não volta, então com base nisso eu já fui colocando alguns problemas de forma geral, vamos colocar assim, igual esse aqui, ah, as pessoas vêm e não voltam, ou a gente não tem visibilidade, a gente não aumenta o nosso número de clientes, então a gente já começa a identificar que, cara, ou é o marketing que tá fraco, ou eles não estão fazendo marketing como que vocês estão fazendo, então a gente começa a levantar algumas puguinhas, vamos lá conversar e vamos identificar um pouco mais a fundo pra ver o que que realmente tá acontecendo, e eu acredito que o divisor de chave, cara, o divisor de águas, na verdade, divisor de chaves divisor de água, a chave, é misturou duas coisas aqui, né, o ponto chave ou o divisor de água, o divisor de águas foi quando a gente começou a mapear a persona deles que é uma coisa que a galera menospreza pra caramba, né, que é, pô, a persona só vou colocar ali o nome do cara desenhar o, o personagemzinho de RPG, né, eu faço isso aí no, jogando videogame, pô. Não é pra jogar videogame. A galera não entende ainda qual que é a real intenção da Persona. A Persona ela serve pra direcionar o teu negócio. Se você não sabe pra quem que você tá vendendo, você não vai falar a linguagem dela, você não vai mostrar as vantagens do teu produto e como o teu produto ou teu serviço pode ajudá-la. Então quando a gente identificou todos esses problemas, eu falei, Samira, o teu problema não é o marketing, o teu problema não é divulgação, o teu problema não é a... você não estar na internet, o teu problema é porque porque você quer atender todo mundo, e quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Vamos definir a persona de vocês? Porque aí vocês vão conseguir adequar a comunicação, você vai falar a linguagem daquela pessoa, aquela pessoa vai realmente se sentir atraída pelo teu serviço, ela vai falar caraca, essa clínica aqui é para mim, bicho. Essa clínica aqui, ela vai resolver meu problema. Tem uma pesquisa, cara, eu não lembro onde que eu vi isso aqui, porque mexendo com o caso da Samira, eu comecei a consumir conteúdo pra caramba sobre saúde e hospital. Tu sabia que, acho que é 90, 95% das pessoas que vão pro hospital, elas não esperam ser curadas? O cara vão pro hospital, assim, ah, eu tô indo lá porque eu quero ser curado. Não, velho. Teve uma pesquisa que rolou, que o cara fez dentro de hospitais, pensando, cara, qual que são as expectativas das pessoas que vêm pro hospital? Ela espera ser bem atendida, ela espera ser bem recebida, ser bem acolhida pelo médico. O médico seja atencioso com ela, que o médico realmente encare ela como um ser humano, e não só mais outro carinho que chegou lá e aí, qualquer, é? Ah, é a virose. Por último, por último caso, lá na pesquisa mostrou que a pessoa vai no hospital esperando não ser curada. Tipo assim, ela, pô, se for curada, é o menor do... É um bônus, porque é o valor que o hospital gera, né? Mas ela espera muito mais do que isso. Ela quer ser bem recebida, ser acolhida nesse momento de fragilidade dela. Então, é quando a gente começou a entender isso, eu falei, Samira, vamos lá. Vocês já têm... Na época que eu fui lá, foi em janeiro, foi quando eu iniciei esse projeto. Acho que elas já tinham uns Cinco meses, né, Samira? Foi mês oito. É, tinham cinco meses já de existência, já, já tava funcionando há cinco meses. Com cinco meses, vocês já tem um público legal aí, você já tem mais ou menos uma ideia de qual que é o perfil das pessoas que frequentam aqui, qual que é, é o perfil mais comum. Ela falou, olha, por incrível que pareça, muitas pessoas que vêm aqui são crianças, e quem acompanha as crianças nas consultas são as mães. Eu falei, pô, você já tá com a tua persona pronta já. A tua persona provavelmente é mulher, ela é mãe, e ela vem muitas vezes para atender o filho dela. E aí vocês têm um ponto muito forte, que é o que? Cara, pra quem tem filho, o cara prefere mil vezes, tipo assim, vou lá fazer o um exame de sangue na minha filha, eu prefiro, eu tenho medo de agulha, mas eu prefiro que tire o meu do que mexer com ela. Fala, Pô, tem que fazer, né, velho? A saúde, tem que fazer. Mas, bicho, se a minha filha passou por um erro médico uma vez, a gente até fala assim, caraca, eu preferia que fosse comigo do que com ela. Então tem muito isso, você lida com um público muito muito sensível. Falei, cara, então você tem que redobrar ainda mais. Olha como a experiência do cliente aqui se faz ainda mais importante. Então a gente começou na PA, beleza. Meu público é seu público é mulher, é mãe, tem mais ou menos dentro dessa faixa etária aqui que a mãe, normalmente, a faixa etária de idade dela é dos 24 aos 35 anos ali. Então, ela tem mais ou menos uma renda sadia, porque se a mãe vem atrás de uma consulta ou é por plano, ou ela tem uma, colocação, uma fonte de renda legal para poder fazer a consulta da criança. E quais que são as preocupações dela? Quando ela vem com a criança aqui, quais que são essas aflições? Quais que são as dores? O que, que ela espera de uma cliente clínico. Aí, a partir disso, a gente começou a lançar lá. E a irmã dela é fonoaudióloga. Então, ela trouxe a, a visão de quem atende, né? E não só do ponto de vista de quem tá fora gerindo. Porque quem tá fora gerindo tem uma visão mais holística de todo o negócio, né? Como ela falou. Ah, minha visão é mais gerencial, minha visão é mais cuidar de número, é prospectar cliente e tudo mais. A irmã dela, ela atendia e lidava diretamente com o público. Então, as queixas, ela ouvia direto. Então, por isso do, da importância dessa metodologia, que é muito legal, cara. Você consegue, ela é totalmente interdisciplinar, independente se o cara é faxineiro ou CEO, é importante a opinião do faxineiro, porque o cara tá lidando com um público que às vezes o CEO não tem contato, e o CEO traz um público que o faxineiro não tem contato, então é importante ter essas visões e juntar. Então com isso ela falou, cara, a mãe ela espera ser bem atendida e principalmente dar atenção pro filho, ela quer acompanhar a evolução, o quadro clínico, porque uma das coisas que ela notaram lá também, que boa parte das mães que vão lá, mas são crianças com aspecto autista, tem atraso de fala, tem esses quadros, né? E uma das coisas que elas falaram que as clínicas nenhuma faz é mostrar a evolução disso. Tu olha assim, caraca, bicho, é uma parada que é tão boba. Tu olha assim, pô, o cara entra lá, ele quer ver pelo menos a melhora do filho e ninguém faz isso, cara. Nenhuma clínica mostra. Olha aqui, ó, seu filho tava assim, chegou assim. Com o nosso tratamento ele tá assim agora. Olha como é que é. Olha só a evolução dele. E você registrar isso e mostrar pra depois, tipo, três meses depois, mostrar Mostrar essa evolução, é uma coisa que os pais não estão acostumados, e, e ainda mais que ele tá acompanhando, tá todo dia, você não vê é igual, sei lá, tem um, dá um exemplo aqui um cachorro, às vezes, até o filho mesmo tá, tá todo dia, velho, você não consegue ver a evolução e a, o crescimento, você não consegue a não ser que seja algo muito um dia para noite ali, né mas você não consegue acompanhar isso, e você registrando e mostrando essa evolução, olha só como que seu filho tava, olha só como ele está agora fazendo, aí você começa a realmente se importar com a pessoa, olha você começa a trazer uma experiência diferenciada foi exatamente tudo isso que a gente começou a mapear e com isso, a gente definiu essa persona, a gente identificou os pontos de dores, quais que as necessidades que essas dores começavam a trazer, né? Então, ah, eu tenho um impedimento, a partir desse impedimento o cara ele quer chegar aqui, ó. mas esse impedimento não deixa. A gente começou a tentar criar um produto e um serviço de valor, né? Utilizando uma metodologia que eu gosto pra caramba, que é o Canvas de Proposta de Valor. Que você pega a sua persona, você entende como que ele realiza as tarefas, você entende como que é o dia-a-dia -dia dele, um pouquinho, né? Ah, como que é o dia, -a -dia a dia dele dentro da de consulta? Como é que funciona esse dia de dentro da consulta? E a partir disso você traz, cria um produto pautado nessas necessidades. Por isso que chamam câmara de proposta de valor, porque você cria produtos e serviços de valor. Então com isso a gente começou a identificar isso. Cara, a gente precisa, vocês precisam mostrar a evolução do quadro clínico da criança, a melhora que ela tem. Vocês precisam registrar isso até para meio de vocês se resguardarem também. Não só no caso de mostrar a vantagem, mas caso o pai cobre, você consegue mostrar, é para você se resguardar também. E com isso a gente foi traçando várias iniciativas de como o produto delas, de como o serviço delas poderiam ser diferenciados e atender da melhor maneira esse paciente, de mostrar realmente que eles não são só mais como... Teve até uma frase que eu vi numa, numa clínica que eu achei da hora, né? Tratando os seres humanos como seres humanos. É exatamente isso de tratar como um ser humano. Você vai sentar lá na cadeira e o médico que tá lá, ele realmente tá te ouvindo, ele tá preocupado em te ajudar.
0: É muito bom escutar todo esse processo porque assim, deu pra identificar ah, métodos que você trabalhou Deu pra identificar A principal nome né, Que vem com a pessoa UX Que é a empatia e, Então isso é, é muito legal Porque condiz com tudo Que a gente vem falando Em vários outros episódios Eu queria fazer uma pergunta Que é bem importante Eu acho que pra quem Tá escutando a gente que Samira, a maioria das pessoas Que escutam a gente São pessoas UX Pessoas designers E assim Eu acho que elas nunca Escutaram uma dica De uma pessoa stakeholder Você que não é Dentro da área de UX O que, que você faria de dica Olha, eu gostaria eu gostei disso, sabe? Se você for falar ou ajudar alguém ou atuar desse jeito com alguém, faça isso, porque eu gostei muito desse tipo de recepção, eu gostei muito dessa maneira que o Matheus apresentou as coisas. Eu queria entender da sua visão de quem recebeu mesmo esse serviço, para saber como é que a gente consegue atuar para vocês
2: sabe? Eu acho assim, é, o que o Matheus fez é mais ou menos isso, essa frase que ele falou por último, sabe? Tratar seres humanos como humanos. Ele fez justamente isso. Ele chegou, me pegou pela mão, né? E me mostrou o que que poderia ser feito de melhor pro meu negócio. Então, eu acho assim, você ter alguém que te ajuda a enxergar a sua empresa. Cada detalhe, cada setor e te ajuda a solucionar os problemas, isso faz toda a diferença. Então, faça isso, sabe? Pega a pessoa pela mão e acompanha ela. Procura depois saber como é que andam as coisas. O Matheus sempre procura. Samira, como é que estão as coisas? Me passa aí um feedback, como é que estão tá os números? Então, assim, tem essa preocupação mesmo. Eu até falo assim, que ele me ajuda a gerenciar a clínica hoje em dia. Ele sabe muito bem. Eu, na hora do meu desespero... Mateus, pelo amor de Deus, me ajuda. O que, é que a gente pode fazer para melhorar isso daqui? Então, eu sinto nele um, um companheiro mesmo... Para me ajudar a gerenciar e solucionar tudo isso... É uma pessoa em quem eu confio... Que eu sei que vai estar tá lá na frente para me ajudar... Então, eu tenho certeza que se qualquer profissional de UX fizer isso... Ele mostrar esse interesse mesmo... E com o negócio que eles estiverem dispostos a ajudar... Mostrem-se interessados não só naquele momento, ah não agora eu estou ganhando aqui e pronto. Não, procura saber o que você fez lá, se o que você implantou realmente ajudou a empresa para ela prosperar. Porque é isso que a gente quer, a gente quer que a empresa prospere. E eu falo muito, eu não quero crescer sozinha, eu quero crescer junto com todo mundo, então eu quero que todas as pessoas que estão ao meu lado possam crescer. E eu sinto que o Matheus ele quer justamente isso, ele quis isso com a clínica, ele quis que a clínica crescesse e ele até hoje ele procura, Samira, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, então vamos sentar, então na hora de vocês sentarem, vamos convencer as sócias de tal maneira, vamos não sei o que, então eu sei que eu posso contar com ele, perturbo ele quase que todo dia, até hoje ele não me mandou, sabe, assim, passar hora nenhuma, graças a Deus, tem uma paciência danada, então assim, eu sei que eu posso muito bem contar com ele, sejam essa pessoa com quem a gente sabe que vai poder contar, porque gerenciar é muito, é, é muito complicado, e às vezes é muito solitário, né, a gente com as minhas sócias, cada uma foi pra dentro de um setor, mas sou eu que gerencio o negócio de maneira geral. E às vezes as pessoas não entendem quais são as suas dores ali, como pessoa mesmo, né? Como gestor, o que, é que você pode fazer pra poder melhorar? Porque eu falo, eu vou dormir pensando na clínica, acordo pensando na clínica. O que, é que eu posso fazer pra melhorar? O que, é que eu posso melhorar cada vez mais, para que o nosso cliente tenha uma experiência melhor. Então, assim, eu acho que o fato dele também ser cliente lá da clínica fez ele. Ter uma outra percepção, então procure sempre, não é só chegar, eu acho que não é só chegar e eu quero solucionar os problemas sem nem conhecer a empresa, não procura às vezes, quem sabe você procurar fazer o, ver o que que a empresa tem pra te oferecer, se torne um cliente da empresa para depois você ver o que que você pode solucionar para eles, você vai ter tido essa experiência também, então assim, eu falo pra mim foi fantástico esse método falo com as minhas sócias, ó, o Matheus falou pra gente fazer assim, assim, assada, aí elas falam ah não, então é uma boa, então é uma boa, então vamos fazer então, eu tenho, assim... né? Eu falo assim, eu tenho alguém por trás que está me, me ajudando bastante. E a gente sabe que ele está torcendo pela empresa, porque o nosso crescimento, eu sei que vai ser o crescimento dele. Então, isso é muito bacana.
0: Ah, perfeito. E escutar isso vindo de você é tão valioso para todo mundo que está escutando a gente. Porque, no caso desse case em específico, funciona muito como um freelancer. Ah, você pegou um projeto e é um projeto que você está acompanhando. Mas se você tá dentro de uma empresa, onde você tem um produto que você é responsável pela experiência desse produto, ou desse serviço... É a mesma coisa que a Samira falou. Primeiro, consuma esse produto. Segundo, mostre que você entende esse produto e quer que esse produto melhore. E se você solucionou ou trouxe uma ideia de solução, não aplique e deixe essa ideia para lado. Você tem que continuar vendo se aquela solução continua sendo efetiva dentro do produto. Viver a sua solução e os seus problemas é, de fato, muito importante. Pessoal, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês, eu acho que deu pra elucidar e, e assim, é legal ver esse case, é legal ver funcionando fora da nossa zona de conforto, que é essa zona digital, né, porque a gente tem é muita facilidade a gente acha coisa ali, acha coisa aqui tá aí quando você não consegue e não é um aplicativo que vai solucionar a coisa, como é que você faz? Então achei muito bom mesmo ter escutado tudo isso e agora como é de praxe aqui no, no programa, eu queria abrir espaço pra quem tá escutando a gente e consiga acompanhar um pouco de vocês, né, então Matheus, pra quem tá escutando a gente quiser te acompanhar acompanhar, acompanhar seus projetos, o que você vem criando onde é que o pessoal consegue te achar? Show de bola então cara, tô com um projeto lá no Instagram, lá eu posto
1: dica posto exatamente isso que eu venho aplicado e tudo isso que eu venho aprendendo lá para fazer exatamente isso, dar esse blow mind na cabeça dos, dos UX para o cara enxergar que a tecnologia, o digital, ela é um meio, ela não precisa ser necessariamente só um fim, aqui é um caminho que eu vou percorrer, mas eu tenho essas outras possibilidades aqui também, isso até traz maturidade para você dentro de qualquer produto que você vai mexer. E lá dentro do Instagram é o x pra todos, sem pontos, sem nada, o x pra todos no bruto. Lá eu trago todas essas dicas e tô até agora com a mentoria aberta, né? Pra essa galera que tá começando e tá querendo ingressar e quer aprender a fazer exatamente isso que eu fiz aqui na Samira, que é a jornada do júnior para o sênior em 30 dias. Parece até coisa doideira, né? Mas é exatamente essa é te preparar pra essa jornada de você sair de júnior e como que eu chego no sênior, o que que é esse cargo de sênior, né? Que a galera tem muito na cabeça de que sênior tá atrelado exclusivamente à idade de atuação. E não necessariamente. Você precisa ter muito mais maturidade e um mindset preparado para lidar com pessoas, para ser sênior, o que é propriamente só ser técnico. Então vamos junto. Tamo aí nessa, nessa pegada e Podem contar comigo. Podem mandar direct. Se se interessou mais sobre esse case, estou super aberto lá para
0: esclarecer e mostrar a você também que é possível chegar nesses resultados aí. Perfeito. Meu. Muito obrigado. E Samira, para quem quiser acompanhar conhecer, inclusive, um pouco mais da clínica. Onde é que o pessoal consegue achar?
2: Então, a gente está no Instagram também, né? Procuramos o um meio digital, graças ao método. Então, é Clínica Compássio. Nós temos várias especialidades, né? Nutricionista, pediatria, ginecologia, psicologia, fonaudiologia. Fazemos exames também, fonaudiológicos. A gente fica aqui em Taguatinga, né? Em Brasília. E será um prazer atender todos. Atendemos vários planos de saúde. Vão lá conhecer o pessoal. Vão lá Fique à vontade
0: Perfeito, muito obrigado, Simira Bom que é o um lugar onde a gente viu o case de uma pessoa ex funcionando Mas é isso Eu queria agradecer também a vocês, ouvintes Que estão com a gente aqui até este momento E pedir para que você dê aquela sua avaliação No seu agregador favorito, né? É muito importante para que outras pessoas UX E outras pessoas designers entendam como é que é este processo Inclusive pessoas não designers também Que estão querendo migrar de área Mas é isso, pessoal Nós estamos ficando por aqui Um abraço e até o próximo Layers.tech Fui!